0: Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Bettina Brach und ich bin Kuratorin hier im Zentrum für Künstlerpublikationen in der Weserburg. Und mir gegenüber sitzt Christoph Benjamin Schulz. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ja, Anlass und Thema unseres Gesprächs ist ja die skulpturale Poesie. Eine Ausstellung, die aktuell bei uns zu sehen ist, noch bis Mitte August. Und die wir zusammen auf die Beine gestellt haben und zusammengestellt haben. Skulpturale Poesie, also wir versuchen das ein wenig äh, den Hörerinnen und Hörern zu vermitteln. Aber erstmal möchte ich dich vorstellen. Du bist, wie die skulpturale Poesie vermuten lässt, so unterwegs zwischen Literatur und bildender Kunst. Mhm. Du hast Literaturwissenschaft, Kunstwissenschaft, Theaterwissenschaft studiert in Berlin, Bochum und Paris und deine Schwerpunktthemen, die aus meiner Sicht sehr sympathisch waren, waren zum Beispiel so besondere Buch- und Publikationsformen wie das Daumenkino oder das Leporello. Also die Formen, die Ziehharmonika-artig das Buch erweitert. Und skulpturale Poesie ist halt das, was dich jetzt schon länger beschäftigt. Und du hast promoviert über die Kulturgeschichte des Blätterns. Das finde ich ein verblüffendes Thema und überraschend. Was ist das Blättern? Was macht das Blättern so interessant, dass du da tatsächlich so eine ganze Arbeit drüber geschrieben hast?
1: Ja, das ist, das ist eine gute und eine, eine berechtigte Frage. Blättern ist was, das wir alle machen, wenn wir, wenn wir lesen. Und äh, natürlich nicht nur wir selber, sondern, sondern alle Leser und Leserinnen tun das. Und sie tun das auch schon seit Hunderten von Jahren. Und ich habe mich gefragt, welche... Welch, was das eigentlich heißt zu blättern, was ist das, was, was für eine Funktion ist damit verbunden und was kann ich damit äh, erreichen, beispielsweise im Unterschied dazu, wenn ich einen Text auf einer Buchrolle lese, was ja die, was ja die, die, die Buchform war, die eben in der, in der Spätantike eigentlich äh, die Buchkultur dominiert hat. Und Ausgangspunkt waren eigentlich zwei Redensarten, die mich so ein bisschen haben stutzen lassen, obwohl sie so sehr äh, geläufig sind und das ist zum einen Bücher schreiben, und zum anderen Bücher lesen. Und bei näherer Betrachtung, so, so, wie soll ich sagen, so augenfällig das auch zu sein scheint, äh, stimmt es natürlich äh, eigentlich nicht. Denn wir können nur Texte schreiben und Texte lesen. Und das Buch ist zunächst äh, einmal etwas dem, dem Text Fremdes. Es ist eine Art Maschine, mit deren Hilfe wir uns äh, den Text blätternd vor Augen führen können und sie dann lesen können. Und auf, auf Basis dieser Überlegung, dass es eben eigentlich zwei, zwei getrennte Sachen sind, habe ich mich gefragt, wie, wie die eben ineinander greifen. Und eigentlich ist das Blättern das, was sozusagen den Text mit dem Buch verbindet. Und dann habe ich mich gefragt, da, da es ja sozusagen viele Bücher zur Geschichte des Buches gibt und auch viele sehr interessante Bücher zur Geschichte des Lesens von Alberto Mangel beispielsweise habe ich mich gefragt, ob das Blättern eine, eine Geschichte hat und wie es den, wie es den Umgang mit Texten verändert hat und ob man letztendlich auch, da, da bin ich dann wieder Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler, ob man das Blättern äh, zu, zu einem künstlerischen Bestandteil eines Buches oder Respektive eines Textes machen kann. Und das waren so ein bisschen die Überlegungen, die ich da, denen ich da gegangen bin.
0: <lacht> und äh, jetzt nähern wir uns der, der skulpturalen Poesie. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich hier Führung in der Ausstellung mache, bekomme ich die Rückmeldung, ja, es sei ja schwierig, sich vorzustellen, äh, was sich hinter der Ausstellung verbirgt. Zum Glück ist das denn äh, nach einer Stunde und nachdem die Ausstellung äh, angeschaut wurde, ganz anders. Aber lass uns mal versuchen, skulpturale Poesie so ein bisschen zu fassen, was... Was ist denn skulpturale Poesie?
1: Naja, dass, äh, die, die Irritation, die die Besucher und Besucherinnen möglicherweise haben, wenn sie den Titel der Ausstellung hören, ist, ist tatsächlich berechtigt, denn es ist ein Wort oder ein, ein Terminus, den es bisher eigentlich nicht gab. Man kennt ja solche Begriffe wie die visuelle Poesie, also das Arrangieren von Texten in Formen in visuellen Formen, teils in Form von Gegenständen, teils aber auch dann sozusagen abstrakt über das Papier verteilt. Wir kennen die konkrete Poesie als eine, als eine Richtung der literarischen Avantgarde seit den späten 50er Jahren, die ja stark mit der Reduktion des Sprachmaterials auf wenige Worte oder Begriffe arbeitet. Das ist jedenfalls oft der Fall und wir kennen die die akustische Poesie, die also eine eine Form von Lautpoesie ist und und bei der sozusagen die Verschriftlichung eigentlich eher eine Form von Partitur darstellt oder eine Dokumentation von in manchen Fällen auch eine Dokumentation von 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 Sprachmaterial, gesprochenem Sprachmaterial. Und skulpturale Poesie ist letztendlich das objekthafte Pendant sozusagen in diesem Zusammenhang. Es geht um Gedichte, die, die eben nicht auf Papier gedruckt sind, also keine, keine Flachware sind sozusagen, sondern dreidimensionale Objekte. Und was mich daran interessiert hat, ist, dass der Text, wenn man so will, manchmal sind es auch nur Reihen von Buchstaben oder, oder Wortakkumulationen, also nicht unbedingt Texte in einem Narrativ, konventionellen Sinn, dass die so eine plastische Form annehmen, außerhalb oder jenseits des, des Buches sozusagen oder des, äh, des Papiers. Das wäre sozusagen so eine, so eine, so eine erste Annäherung an das äh, Phänomen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich der Kern, den man ja als neue Form ja, ja, anerkennen äh, sollte oder erstmal verstehen muss, dass es halt nicht die der klassische Raum von Poesie ist die Buchseite, das Buch, sondern dass es wirklich in die dritte Dimension geht und, wie wir ja auch mit der Ausstellung festgestellt haben, bei weitem nicht nur auf dem Papier, also mit dem Materialpapier stattfindet, sondern ganz viele verschiedene Formen annehmen kann. Nochmal. Ja, das stimmt. Hm. Ja, soll ich noch kurz was dazu sagen? Ja,
1: also wenn wir, wenn wir normalerweise uns eben einen Text vorstellen oder auch eben die dichterische Arbeit vorstellen, dann haben wir ja klassischerweise so eine, so eine Vision von dem Dichter, der vor, vor einem weißen Blatt Papier sitzt und irgendwas sozusagen zu, zu Papier bringen muss, wie man, wie man eben auch so so sagt und das macht er entweder mit dem Stift oder mit der mit der Feder früher dann mit der Schreibmaschine ähm, und und in den in den letzten äh, Jahren natürlich zunehmend mit dem mit dem Computer wenn ich aber natürlich ganz andere Materialien äh, mir vornehme, sei es äh, Beton, sei es Bronze, sei es äh, Holz, sei es äh, Plex Plexiglasscheiben, dann kann ich ja nicht so einfach schreiben, wie das sozusagen dieses traditionelle Bild eines Schriftstellers nahelegen mag. Ne? Schriftsteller müssten dann einen Text irgendwie in, in, in Holz schneiden oder in Glas fräsen oder Sandstrahlen oder, oder ein, ein Material mit Letraset bekleben. Ne? Also es sind ganz andere Arbeitsprozesse, die damit verbunden sind. Und, und es ist immer auch, wenn man sagen könnte, dass so ein weißes Blatt Papier ja auch, ein, ein, wenn, man, wenn man so will, ein Rohmaterial ist, das mit Sprache bezwungen werden muss, damit am Ende was auf dem Papier steht, ist es hier so, dass, dass eben sozusagen die Materialien, die verwendet werden, auch so ihre Eigenarten haben und, und sich dann gleichzeitig in den Prozess des Schreibens einschreiben, wie man so sagt. Also es geht nicht nur um die, das Einschreiben der Buchstaben auf ein bestimmtes skulpturales plastisches Material, sondern auch in so einer, in so einer Gegenbewegung darum, wie was verlangt das Material dem Autor vom, mit Blick auf den Schreibprozess ab.
0: Ja, tatsächlich. Ja, und wir haben ja in der Ausstellung, was du beschreibst, diese neuen Formen, diese Wandlung ab den 1960er Jahren bis, bis heute bis aktuellen Position. Wenn sich nun jemand so intensiv wie du beschäftigst mit dem Thema, schaut er natürlich auch auf historische Vorläufer oder wo, wo kommt das her, wo begann es? Gibt es da auch in früheren Epochen erste Formen, die man als Vorläufer bezeichnen könnte?
1: Ja, gibt es nicht so direkt, wie das bei der visuellen Poesie beispielsweise der Fall ist, ne? die wir ja zurückverfolgen äh, können über, über, über das Barock äh, bis, bis in die römische und griechische Antike und zum Teil auch noch weiter, also Textquadrate beispielsweise, Textkreise, Textspiralen äh, findet, man, findet man schon ja, eben sehr, 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 sehr lange in der, in der Kultur oder Literatur und Kunstgeschichte. Äh, das ist mit der plastischen Poesie mit der skulpturalen Poesie nicht in gleicher Weise der Fall, aber es gibt natürlich Ansätze, die dann ohne hier eine, eine teleologische, also eine zielgerichtete Entwicklung erzählen zu können vom einen über das nächste zum anderen und dann zur skulpturalen Poesie, gibt es Vorläufer. Das, das sind natürlich zum einen Inschriften in, in, in Gebäuden oder Denkmälern beispielsweise, die dann in Stein gemeißelt sind. Das wäre jetzt auf so einer phänomenologischen Ebene der, der plastischen Schrift. Das sind Dinge, die wir heute nicht mehr unbedingt als Gedicht wahrnehmen, ja, weil sich, weil sich das, das Verständnis natürlich geändert hat. Aber natürlich ist es auch auf einem Denkmal mit einer Inschrift so, dass die, sagen wir mal auf einem Triumphbogen oder sowas, ne, dass die, die Aufschrift eine Würdigung von Leuten ist, die mit dem Triumphbogen geehrt werden. Also auch da gibt es durchaus einen Bezug zwischen der, zwischen der Form und dem Inhalt, wenn man so will. Ne. Und gleichzeitig gibt es in, 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 in fast allen Kulturen und zu allen Zeiten mit, äh, mit, mit Texten beschriebene äh, Gebrauchsgegenstände. Also beispielsweise Teller, Tassen, aber auch Schmuck beispielsweise. Waffen, die, die sozusagen mit, mit Segenssprüchen versehen waren, Schilde, also eine ganze Reihe von, von, von Dingen. Man kennt es auch eben nicht nur aus, unseren, aus unserem Kulturkreis, sondern insbesondere auch aus asiatischen und islamischen Regionen, wo das, wo das ebenfalls eine Tradition war. Und auch hier ist es so, dass, dass die Texte nicht willkürlich, also da steht nicht irgendwas da drauf, ne? man hat jetzt keine, keine Tasse oder sagen wir mal ein Teller mit, mit einer Gebrauchsanweisung für irgendeinen anderen Gegenstand, ne? sondern, sondern das, es geht nicht unbedingt ums Essen, aber es mag dann vielleicht um einen um, 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 um ein, ein Text gehen zu einer angenehmen Lebenssituation, ein Naturgedicht vielleicht. Ja, wo dann wieder ein, ein, ein Bezug äh, zu konstatieren ist zwischen der Natur, der wir ja einen Großteil unserer Nahrung entnehmen, dem Essprozess und dem Gegenstand Teller in seiner, in seiner Funktion, die uns das Essen präsentiert.
0: Ja, also ging es um, um alltägliche Gebrauchsgegenstände, mhm. Triumphbogen, auch die Architektur spielte eine Rolle, also man sieht, dass es wirklich ein Bereich ist, der die verschiedenen Gattungen und Themenfelder berührt. Und wie ist es denn von der literarischen Seite her? Gab es da auch klassische Autoren, Autorinnen, die vielleicht mal auch etwas mutiger ihre Feder und Papier zur Seite gelegt haben und andere mhm. Formen, mhm. experimenteller würde man heute sagen, mhm. Ausprobiert haben, Gibt es da Beispiele?
1: Das gibt es, durch, das gibt es durchaus. Das ist nicht besonders bekannt, weil es eben unserer Vorstellung von einem in Anführungszeichen reinen literarischen Werk, das ja in erster Linie eine lange Zeit zumindest als ein, als ein immaterieller Gegenstand ging, es ging um eine Sprachverbindung, es ging um, um die Rhetorik, die man verwendete, aber es ging nicht so sehr darum, welches Papier verwendet wurde, welches Druckverfahren oder Han sozusagen Druckverfahren oder Handschrift verwendet wurde, welche Typografie verwendet Wurde. Also alles, was den materiellen Dimensionen von Literatur ausmacht. Das ist etwas, das erst in den letzten 15, 20 Jahren überhaupt die Wissenschaft zu interessieren begonnen hat. Und, und so ist das dann eben auch zu erklären, dass wenn, wenn beispielsweise Eduard Mörike ein, ein Ei mit einem Gedicht über ein Ei beschreibt, dass man das nicht so wirklich ernst genommen hat. Ne? So, das war nicht die richtige Literatur, weil es nicht der Vorstellung von Literatur entsprach, wie sie lange das gesellschaftliche Denken über Literatur geprägt hat und Mürrige ist ein schönes Beispiel da gibt es nämlich gibt es einiges also er hat auch hat auch irgendwie einen, einen Fensterladen mit mit Gedichtzeilen und Notizen äh, beschrieben es gibt einen einen Klappspiegel wo wenn man den sozusagen aufklappt wenn man oben dann äh, die Spiegelfläche hat um sich zu sehen und unten drunter auf der horizontalen Ebene ist dann eben ein ein Gedicht notiert sozusagen ja was was dann eben auch auf die Selbstbetrachtung des Sehenden Lesers sozusagen eingeht, ne, wo es darum geht, um Selbsterkenntnis sozusagen, die sich in der Spiegelung dann auch als ein Prozess sozusagen ereignet in dem Moment, äh, wo ich dieses Dichtobjekt sozusagen benutze. Es gibt von Goethe beispielsweise eine Schachtel für getrocknete Marillen, wo auf dem Boden ein Gedicht äh, eingesetzt ist. Und was ich auch lange nicht wusste, ist, dass dieses berühmte Gedicht über allen Wipfeln ist Ruh in einer Fassung, äh, dass er das in einer Fassung auch auf die, auf die Wand einer Jagdaufseherhütte geschrieben hat. So. Das hat lange irgendwie dann als marginal oder als nicht relevant gegolten. Aber tatsächlich ist es ja so, dass er mit dieser Einschrift des Gedichts in den Raum auch den ganzen Raum verändert hat. Das ist ja was, was den Raum prägt, zumindest wenn ich mir dessen gewahr bin, dass da ein Gedicht redet. Naja, und im 19. Jahrhundert ist es beispielsweise Stefan, also Ende des 19. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhundert noch, ist es beispielsweise Stefan Malamé, der, der zahlreiche Fächer mit Gedichten beschrieben hat. Oft waren das, wie auch die Arbeiten von Mörike, Gelegenheitsgedichte, so nennt man das. Also es waren Dinge, die nicht, wie wir uns das vorstellen, kontextfrei als reines Werk entstanden sind, sondern die für einen bestimmten Anlass entstanden sind, beispielsweise aus Anlass eines Geburtstags, einer Hochzeit oder, oder eines, einer freundschaftlichen Geste der Widmung und ähm, und, und Zueignung und gerade sozusagen diese Einbindung in, den, in, 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 in die Alltagserfahrung war etwas, das, das auch nochmal dazu geführt hat, dass man diese Dinge eben nicht so wirklich als, wie vorhin gesagt, reine, reine Werke wahrgenommen hat und sie, und sie lange ein bisschen marginalisiert hat. Gerade der Fächer ist dabei aber auch ein interessantes Phänomen, weil es ja lange so eine Art, Sprache des Fächers gab. Der Fächer war ein Gegenstand, natürlich ein Accessoire, lange im, im, im Barock beispielsweise. Und man hat bestimmte Positionen von Fächern genutzt, um, wenn eine Frau beispielsweise auf einem Ball war, um zu, um zu signalisieren, wenn ich den Fächer so halte, ich bin verfügbar, mein Mann ist nicht in der Stadt oder Vorsicht, ich kann nicht angesprochen werden, weil mein Mann von einer Reise zurückgekommen ist. Also es gab so eine Kodierung, die man, Kodierung der Position, wie man Fächer hielt, die eine quasi sprachliche Funktion erfüllte, also sozusagen sehr, sehr konkrete Inhalte vermitteln konnte. Und zusätzlich zu dieser, zu dieser Sprache der, der, der Fächer hat Mallarmé dann eben da auch nochmal Gedichte drauf, äh, drauf geschrieben, so Widmungs, Widmungsgedichte vor allen Dingen. Also da gibt es, wenn man genauer hinguckt, eine ganze Reihe von Dingen, die, die man hier hinzuziehen kann, auch... Das möchte ich noch mal sagen, wenn das jetzt keine, keine ungebrochene Entwicklung ist, die jetzt nahtlos, bei der das eine nahtlos an das andere ansetzt. So, es ist im Moment mehr so eine Art Fragmente einer Vorgeschichte, sage ich mal.
0: Ja, sehr vielsagend und das mit den Fächern war mir auch noch gar nicht so bekannt, die geheime Sprache der Fächer. Ja, wir sind ja fast auch mit den zeitgenössischen Literaten und Autorinnen Jetzt doch bei unserer Ausstellung hier, die rund 50 Arbeiten von 40 Künstlerinnen und Künstlern zeigt. Und ein guter Anknüpfungspunkt, denke ich, wenn man von der Literatur her schaut, ist ja Octavio Paas, von dem du ein Werk ausgewählt hast. Was ist da das Besondere an dieser Arbeit?
1: Ja, Octavio Paas ist eigentlich ein gutes Beispiel, das nochmal belegt, was ich gerade auch gesagt habe, über die anderen, in Anführungszeichen, klassischen Autoren oder Autoren, die wir eher über konventionelle Texte kennen. Und mit konventionell meine ich jetzt hier mit gedruckten Texten auf Papier, nicht notwendigerweise damit auch verbunden, dass die Texte inhaltlich konventionell seien. Octavio Paas hat, hat sich in den 60er Jahren mal eine Zeit lang mit, mit ungewöhnlichen literarischen Formen, sowohl materiell als auch typografisch beschäftigt. Das ist ein Buch entstanden mit, mit visueller Poesie und 68 hat er eines seiner wichtigsten Langgedichte mit dem Titel Blanco, also weiß, in Form eines mehrere Meter langen Leporellos veröffentlicht. Das war eines der ersten Leporello-gefalteten Bücher der, 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 der Literatur im 20. Jahrhundert. Und im gleichen Jahr, 1968, ist eine Arbeit entstanden, die aus vier Scheiben besteht. Die Scheiben jeweils sozusagen übereinandergelegt, in der Mitte so fixiert, dass man die sozusagen drehen kann um, um die zentrale Achse. Die Scheiben sind nicht nur künstlerisch gestaltet, also gerade mit grafischen Elementen versehen von Vincente Rojo, sondern die obere Scheibe hat auch Ausschnitte in regelmäßigen Abschnitten. Und für jede Scheibe, jede dieser vier Scheiben, sozusagen ist, ist die obere Ebene anders ausgeschnitten. Und wenn man die jetzt übereinander dreht, dann erscheinen durch diese Fenster, die diese Ausschnitte darstellen, auf der unteren Ebene andere Textelemente sozusagen. Also es ist auch ein, ein performativer Text, es ist ein Text, der sich also durch das Zutun der Betrachterinnen und Betrachter ereignet und, und verändern lässt, ganz anders, als das jetzt in einem Text, in einem Buch der Fall ist, wo der, der Leser, die Leserin zwar auch eingreifen kann durch das Blättern, aber der Text bleibt im Grunde ruhig da stehen und verändert sich, verändert sich nicht. Ne? Das ist bei diesem Textschreiben von, von Octavio Paas anders.
0: Ja, das Buch als klassische Form haben wir in dieser Ausstellung bewusst außen vor gelassen, man könnte einerseits zwar sagen, jedes Buch in seiner Dreidimensionalität hat natürlich etwas Skulpturales, aber uns ging es hier ja in der skulpturalen Poesie um, wie erläutert, wirklich andere dreidimensionale Formen. Aber es gibt, wie Octavio Paas ist ein Beispiel, natürlich auch Arbeiten, die so diese Schnittstelle oder den Schritt vom Buch zur skulpturalen Poesie noch ganz gut nachvollziehen lassen. Äh, Alain Arias-Misson ist da ein Beispiel. Die Arbeit auf Plexi-Platten mhm. hintereinander, mhm. was ja noch so eine gewisse Assoziation an Seiten hat, mhm. aber Transparenz, nicht? das ist doch ein mhm. interessantes Vorgehen, wie er wirklich sich aus dem Buch löst und ja. In den Raum.
1: Das ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Beispiel. Eigentlich haben, haben wir ja äh, angesetzt bei, bei unserer Arbeit damit sozusagen Buchskulpturen oder Objektbücher, wie man das ja gerade im Bereich des Künstlerbuches auch kennt, rauszulassen, um, um sozusagen äh, eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, hier ist eine Unterscheidung. Ne? Hier wird, sagen wir mal, aus, hier wird irgendwie ein Buch aus Beton gegossen. Ja, dann ist es aber immer noch ein Buch und es ist ein Kommentar zum. Buch oder ist es ist ein Marmorblock, der wie ein Buch behauen ist oder sowas. Ne? Also da gibt es zahlreiche Dinge, die die Plastizität des Buches auf einer skulpturalen Ebene heben. Und wir wollten aber ja eigentlich die Plastizität des Textes thematisieren. Ne? Der, der, der Text, der sozusagen eine räumliche, dinghafte Dimension annimmt. Und die Arbeit, die du angesprochen hast, von Alain Arias Misson, ist von 1969. Es ist ein Holzsockel, ein flacher, in dem hintereinander, ich glaube, sieben Plexiglasscheiben eingestellt sind, mit so einem Abstand von einem Zentimeter jeweils. Und auf die Plexiglasscheiben sind Gedichtzeilen aufgetragen, mit, mit Letraset, also mit Klebebuchstaben. Da sind die, sind die Zeilen nicht, wie, wie man das normalerweise kennt, horizontal-linear angelegt. Also es ist auch ein optisch Arrangierter Text. Es ist aber darüber hinaus auch ein Text, der, der sozusagen eine Tiefendimension hat über die, über die Plexiglasscheiben, ne? wo man also Dinge klarer, schärfer sieht und weniger scharf, knackig schwarz, wenn sie auf der Ebene, auf der ersten Ebene, auf der vordersten Ebene sind und dann aber zunehmend sozusagen ein Grauschleier durch die, durch die Schichtung annehmend nach hinten. So, und tatsächlich, du hast es gesagt, mögen die, die, die Plexiglasscheiben an skulpturale Seiten erinnern, sozusagen, eines Buches. Und gleichzeitig haben sie, aber, haben sie aber insofern einen starken Prozess der Veränderung erfahren, als es sich um ein durchsichtiges Material handelt. In Büchern dient ja die, die Nichtdurchsichtigkeit des Papiers, die Opazität des Papiers dazu, dass man die Textschichten voneinander trennt und man sie einzeln lesen kann. Es soll nicht zu einer Überlagerung kommen, weil das den Leseprozess erschwert so und, und insofern ist dieser Einsatz von transparenten Materialien auch oder spiegelt sich in diesem transparenten in diesem Einsatz transparenter Materialien auch eine Reflexion über das Buch wieder, ne? Also, ich mache etwas, das ich im Buch nicht konnte, indem ich ein transparentes Material nehme und indem ich diese, diese Durchsichtigkeit und die Stilmittel, die damit verbunden sind, gezielt einsetze.
0: Ein weiterer Weg ist ja von dem klassischen Material Papier, das in der Ausstellung in Form vorkommt, wo auch viele Besucher und Besucherinnen ein, ein Lächeln <lacht> auf, auf, anfangen zu lächeln, weil man es kennt aus vielleicht der eigenen Kindheit oder der eigenen Kenntnis, sei es das gefaltete Spiel von Himmel und Hölle oder sei es ein gefaltetes Schiffchen, das wieder neu zusammengesetzt wird. Also das kann diese Ausstellung oder das Thema wirklich bieten von alltagsnahen Origami-Faltungen oder Formen, die man kennt, bis hin zu so ungewöhnlichen Materialien wie gehärtetem Sand oder aufblasbare Objekte oder Buchstaben. Also es gibt von Kippenberger eine Arbeit, wo man das X wirklich mit einer Fahrradpumpe aufpumpen muss. Und die Fahrradpumpe wird auch dazu ausgestellt. Wir haben Buchstaben aus Metall, aus essbarem Material, beschriebene Kirschkerne, Textschnipsel, in Mausefallen, fallen, Beton und Gips, wir haben es schon angesprochen. Also ganz viele Formen bis hin zu Filmen und Aktionen. Äh, was mir auch sehr wichtig ist in dieser Zusammenstellung, Präsentation, dass es nicht nur, wenn man es so wollte, äh, ja, an die schöne, dekorative Literatur geht, sondern der Bogen wird ja tatsächlich gespannt bis zu gesellschaftlichen und politischen Themen nicht zuletzt dadurch, dass es auch in den 90er- 60er-Jahren, 70er-Jahren viele Veränderungen gab. Und da ist ja wiederum ein weiteres Beispiel von Alain Arias-Misson, ganz interessant, den Film zu der Aktion, die er Anfang der 70er-Jahre in Pamplona durchführte. Du kennst Alain gut. Wie sind diese Aktionen zu, zu verorten oder in welchen Zusammenhängen fand das statt?
1: Arias-Misson hat seit den späten 60er-Jahren ein umfangreiches Konvolut von Performances. Ich darf eigentlich nicht Performances sagen, weil er dann immer mit mir schimpft und sagt, das sind keine Performances, das sind Public Poems. So, aber das sind eben Aktionen in Stadträumen mit lebensgroßen, also das heißt manns oder mannsgroßen plastischen weißen Buchstaben, die von. Tja, wie würde man sie nennen? Protagonisten, Schauspieler sind es ja nicht, von Protagonistinnen und Protagonisten durch die Stadt getragen werden. Und es zeigt eben auch nochmal, dass in den 60er Jahren die nicht nur eine Zeit des radikalen Umbruchs auf, auf sozialer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene waren, sondern eben auch auf auch, auch künstlerisch, in künstlerischer Hinsicht enorm äh, innovativ waren. Das erste dieser Public Poems hat, glaube ich, 67 in Brüssel stattgefunden. Und Alain hat die Worte, für das, die Buchstaben des Wortes Vietnam genommen und hat sie von Leuten durch die Stadt tragen lassen. Also ein, ein lebendes Wort, wenn man so will, das sich, ja, wie soll ich sagen, fast vorwurfsvoll in, die, in, äh, in den Stadtraum einschreibt, ja, und auch auf der einen Seite die Aufmerksamkeit schafft für, für, den, für, den, für den Krieg in, in Vietnam. Gleichzeitig aber eben auch, wie soll ich sagen, in, in dem Aufmerksamkeit schaffen möglicherweise etwas Vorwurfsvolles hat, tut was dagegen, ja, wendet euch dagegen, sorgt dafür, dass, dass, da, dass, dass das ein Ende findet, dass dieser Krieg beendet wird. Und diese Form des Public Poems hat er, hat er glaube ich, mittlerweile irgendwie 30 oder 35 über die, die Jahre gemacht. Und wir zeigen hier das Public Punctuation Poem, also das öffentliche, ja, was ist Interpunktions? Interpunktionsgedicht, genau. Und äh, in dem Fall hat er keine Buchstaben durch Pamplona seinerzeit tragen, ertragen lassen, sondern äh, alle möglichen Interpunktionszeichen, also Punkte, Kommas, Semikolons, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und, und hat damit natürlich ein bisschen den, äh, den Anschein erweckt, als wäre, als wäre die Stadt mit ihrem Geschehen ein Text, den er mit diesen Satzzeichen strukturieren lässt sozusagen.
0: Ja, es kommt ja so ein bisschen erstmal unspektakulär daher, aber wenn man sich wirklich vorstellt oder veranschaulicht, äh, sei es, da ist ein, ein Herrscher XY auf einem Denkmal, der da thront und daneben steht dann plötzlich ein Fragezeichen. Genau. Also das sind ja. diese kleinen Setzungen, die schon viel aussagen können. Ja,
1: in dem Fall darf man auch nicht äh, vergessen, dass, äh, dass Spanien ja lange noch äh, unter einem faschistischen Regime lebte unter, unter Franco und, äh, und die Künstler also lange, lange, lange nicht so frei äh, waren, wie das, wie das in anderen europäischen Ländern äh, der Fall war. Ne? Also es gab in Spanien äh, noch Zensur, es gab starke polizeiliche Repressionen gegen alles, was also gegen die gewünschte Ordnung verstieß, äh, vorging so, also da, da ist auch immer, das gilt beispielsweise auch natürlich für, für Autorinnen und Autoren in Osteuropa, ne, die, die da also sehr, sehr vorsichtig sein mussten mit dem, was sie machten.
0: Ja, und so ist es ja auch kein Zufall, dass er diese Aktion ja auch abbrechen musste, wie er dann selber erzählt. Nicht? Die Geheimpolizei sagte denn, äh, der war das zu suspekt. Genau. Und in ja. dem Film, den wir zum Glück ja haben, den ein professioneller Filmer zu der Zeit gemacht hat, sieht man dann, wie die Leute bündelweise mit Kommas und Fragezeichen dann durch die Straßen gehen. Man kann auch noch dazu sagen, das war tatsächlich anlässlich des ersten Avantgarde-Festivals Anfang der 70er Jahre. Mhm. Also es sind wirklich enorme Menschenmassen die da zu sehen sind. Und ja, diese... Scheinbar unspektakuläre Aktion, ist aber, hat aber viel, ja, viel, viel Aufsehen, viel
1: erregt, Aufsehen so, ne? erregt. Also dafür, ja. dass man sich heute denkt, tragen ein paar Leute irgendwie mm. vergrößerte Ausrufezeichen durch die Gegend. <lacht> dafür wahrscheinlich kein Hahn mehr nach Krähen. So, ne? mm. Aber es ist eben immer auch der, der gesellschaftliche Kontext, in dem, diese, in dem das passiert, der natürlich ja. sehr relevant mm. ist.
0: Ne? Ja, die Zusammenstellung der Ausstellung gibt auch immer so schöne Möglichkeiten mittels künstlerischer Werke, ja, Zusammenhänge herzustellen oder Verbindung. So habe ich ja in der Nähe dieser, dieses Films eine Postkarte von André Todd auch aufgehängt. Andre Todd, ein ungarischer Künstler, der ähnlich auch Aktionen im öffentlichen Raum gemacht hat und zum Beispiel Transparente hochhielt oder mit Transparenten durch die Straße ging, wo... Sozusagen selbstreferenziell drauf stand, ich bin froh, dass ich demonstrieren darf, demonstrieren kann. Und da ist es ja auch nicht weit zu wirklich zu aktuellen Themen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in Moskau tatsächlich jemand, der oder die ein leeres Transparent hochhielt, verhaftet wurde. Also ist die Brisanz wirklich von öffentlichen Äußerungen und, und Text, Aktion, Performance mhm. durchaus gegeben?
1: Ja, gerade in, in politisch repressiven Systemen ist das natürlich der Fall. Ja? Also es reicht ein weißes Plakat, es reicht, man muss noch nicht mal eine Botschaft haben, wenn man das jetzt mal etwas überspitzt, sagt, man muss noch nicht mal dagegen sein. Es reicht schon, dass man nicht dafür ist. Es reicht schon, dass man ein, 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 dem, dem sozusagen der Unsicherheit einen Raum einräumt, um sich, sozusagen angreifbar zu machen.
0: Auf andere Weise aber auch im Film festgehalten ist eine, ein Poem von Eva Partum, einer polnischen Künstlerin, die ja auch wieder ganz anders mit Buchstaben und Poesie umgeht. Ja, sie, sie steht in der, in der Landschaft und am Meer und wirft. Mhm. in die Landschaft. Ne? Und
1: ja, das ist, das ist auch sozusagen ein bisschen wie bei wie das bei Alain Arias Misson der Fall ist: eine, eine performative Arbeit, also eine Aktion, nicht nur ein Text, sondern eine eine Aktion mit Buchstaben, ähm, die sie verschiedentlich auch gemacht hat. Also es gibt sehr unterschiedliche Fassungen. Wir zeigen einen Film, der Poem by Eva heißt, von 1971. Und man sieht, du hast es gesagt, wie die Künstlerin so, ja, sagen wir mal so ungefähr DIN 5 bis Diener 4 große weiße, an aus Papier ausgeschnittene Buchstaben äh, um Bäume herum verteilt und, oder, oder eine Klippe herunterwirft, wo sie dann sozusagen da in, der, in, der, in der Böschung hängen bleiben, aber teils auch dann eben von, vom Wind an den Strand gespült oder ge geweht werden, wo sie von den Wellen weggespült werden. Und es ist, es ist äh, eine, eine hermetische, also eine sehr abgeschlossene, eine sehr wenig durchschaubare Geste, weil, wir so, so, weil der Film jedenfalls wenig darüber sagt, über den Kontext. Wir wissen nicht, ob das ein, eine bestimmte literarische Vorlage ist, deren Buchstaben sie sozusagen, also ein Text, äh, den sie übertragen hat in Papierbuchstaben und dann, dann verteilt, oder ist es ein potenzieller Text, also ein Möglichkeitstext, könnte man aus diesen, sollte man aus diesen aus diesen in der Natur verteilten Buchstaben einen, einen neuen Text zusammensetzen, ne, kann man daraus einen Text äh, generieren. So. Und das finde ich das, das Interessante daran, dass die Arbeit das letztendlich nicht beantwortet. Wir wissen es nicht. Wir sehen nur eine, eine rätselhafte Aktion. Wir sehen, wie sich Buchstaben um Bäume verteilen. Manchmal wirken sie dann, also sie sehen natürlich nicht so aus, aber man könnte, man könnte an abgefallene Blätter denken im Herbst, ne, die sich um den Baumstamm ansammeln. Man könnte an Fallobst denken. Also ist der Text, der da entsteht, letztendlich eine, eine Frucht sozusagen. Ne, da sind so verschiedene Bilder, verschiedene Metaphoriken drin. Und was mir, was mir eben gefällt, ist, dass so eine, normalerweise würde man, würde man ja einen, einen Prozess des Schreibens, als ein Prozess des Ordnens von Buchstaben zu Worten, zu Inhalten ähm, verstehen. Und hier wird aber sozusagen das Buchstabenmaterial der Natur überantwortet. Ne? So Sie werden freigelassen ja, und, 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 und werden, werden eben den Naturgewalten, dem Wind, äh, den Wellen übergeben. Und es geht sozusagen nicht um eine Anordnung der Buchstaben, sondern um eine Unordnung der Buchstaben.
0: Ja, fast zeitgleich auch. 1971, Anfang der 70er Jahre, also Misson und Eva Partum, ist ja auch eine, eine dritte Arbeit, die wir als großes Foto gleich zu Beginn der Ausstellung platziert haben, von Franz Mohn, einem wirklich, ja, einem der großen Protagonisten der visuellen und konkreten Poesie, leider Anfang, des, Anfang April verstorben. Wir blicken quasi tatsächlich in die Röhre gleich zu Anfang, und zwar ist das ein, ein Foto einer Aktion von Texttonne mit Durchgang betitelt. In welchem Zusammenhang stand das?
1: Das war eine Arbeit, die jetzt also eine, eine richtig, ich glaube, sechs oder acht Meter lange Tonne mit einem Durchmesser von über zwei Metern oder auf ungefähr zwei, zwei Metern, die installiert war vor, einem, vor einer Art Theatergebäude, in Hanau, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, und drinnen wurde ein Hörspiel von Franz Mohn aufgezeichnet. Und die Leute mussten also sozusagen durch diese Texttonne durch das Gebäude dann betreten. Jetzt gerade fällt mir ein, dass es ein bisschen, dass man an Alice im Wunderland denken könnte, ja. Ja, die durch das Mauseloch äh, in, eine, in eine andere Welt ähm, ähm, stolpert oder oder fällt also es ist ein, ein Ort des Übergangs wie man beispielsweise auch von Bruce Nauman in dieser Zeit äh, kennt, ne, der ja zahlreiche Korridore gemacht hat, die man, die man sozusagen durchschreiten muss und dann, dann eben sich in diesem Durchschreiten eine zeitliche und eine räumliche Erfahrung miteinander verschränken. Und Franz Mohn setzt hier im Grunde, in dem die Tonne mit Text versehen ist, in, in, in der Innenseite mit dichten Überlagerungen von, von Buchstaben und Worten noch eine Dimension zu, weil, weil ich ja sozusagen den Text dann als ein räumlich, zeitlich zu durchschreitendes Werk erleben muss, kann, darf.
0: Ja, also du erwähntest Alice im Wonderland. Also spielerische Aspekte spielen durchaus auch eine Rolle. Und meine Gedanken kommen jetzt zu dem, ja, wirklich, wie man auch mit Buchstaben spielt oder sie einfach anordnet. Und das ist auch eine Assoziation, die Besucherinnen hier hatten, die berühmte Buchstabennudeln in der Suppe. Und das kenne ich auch als Kind. Man hat doch immer versucht, da doch irgendwas, Worte draus zu legen. Oder es gibt diesen schmackhaften Keks, russisch Brot, der auch aus Buchstaben besteht und aus dem zum Beispiel auch eine Arbeit in der Ausstellung besteht von Christian Holtmann, einem Bremer Künstler, der aus diesen Buchstaben das Wort brotlos <lacht> mhm. formt und das noch vergoldet. Also auch ein so spielerisch ironisch, auch ein Bezug zum Kunstkünstlerdasein dasein wahrscheinlich knüpft. Brotlos ist ja oft die brotlose Kunst. Also auch das spielt eine Rolle, dass das Essbare wirklich, also Materialien, die man im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht, und da gibt es auch ein schönes Beispiel von Regina Silveira in der Ausstellung, die einen Kunstkeks backt. Ja, Welche Assoziationen oder Hintergründe kann man da noch äh, aufführen?
1: Mhm. Ja, das ist, so eine, das ist so, 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 so eine der Momente, wo man vielleicht erstaunt ist, dass, dass hinter so vermeintlich alltäglichen Gesten oder, oder, oder Arbeiten sich auf einmal ein, ein, ein riesen Hintergrund befindet. Äh, als Kontext sozusagen, als Subtext auftut, die Idee des, des Verspeisens von Texten, also des sozusagen im übertragenden Sinne Verspeisens von Texten, im Sinne einer Verinnerlichung, der Aufnahme des Textes in den Körper als einem sozusagen lokulischen Verstehen, also einem Verstehen, das nicht über die Ohren und das Hören funktioniert, sondern sozusagen über die, die Einverleibung sozusagen der der, Buchsta der Buchstaben. Das, das greift auch so christliche Vorstellungen auf, ne? wo, wo man das auch also sehr früh hatte, dass das Wort Gottes sozusagen äh, durch Verspeisen auf einer, äh, auf einer symbolischen Ebene verinnerlicht wird und, und sozusagen in den Körper. Singt. Nicht, dass das sozusagen im Mittelalter gemacht wurde, aber es gibt zahlreiche Darstellungen, wo man eben Leute sieht, die Bücher zu, zu, zum Mund führen, ja, als, als wollten sie sozusagen reinbeißen. Und, und darauf äh, greift äh, Regina Silveira eben auch, auch zurück auf diese Vorstellung der Verinnerlichung des Wortes der Kunst sozusagen, qua dem Wort Kunst, dem aus Teig gebackenen Wortkunst. Und hier spielt dann sicherlich natürlich auch noch so eine, so eine äh, feministische Perspektive eine Rolle. Ne? Sozusagen die, die Frau wurde ja lange Zeit, heute Gott sei Dank nicht mehr, aber wurde lange Zeit mit dem häuslichen Umfeld, mit dem Bereitstellen von Nahrung für Kinder und Ehemann konnotiert und eben sehr viel weniger mit dem Machen von Kunst. Und sie, sie, sie nutzt also hier eine, eine, eine vermeintlich weibliche Tätigkeit, also die Frau als Versorgerin sozusagen, und backt aber etwas, das sozusagen sehr konkret mit der Kunst zu tun hat, mit Kunstproduktion zu tun hat. Und, und in erster Linie eben dann Literatur ist und nicht lecker. Also es geht nicht darum, dass dieser, dieser Keks jetzt äh, ungemein schmackhaft wäre. Ne? So, also da, da, sind, da kommen so verschiedene Dinge äh, eben zusammen. Und das ist sicherlich eine Stärke von den Arbeiten, die wir zeigen, dass sie so auf unterschiedliche Hintergründe anspielen und die dann eben auch zusammenführen.
0: Ja, und in der Ausstellung, wenn ich sie jetzt geistig durchschreite, ist tatsächlich gegenüber dem, Foto von Silveira und dem Kunstkeks, eine wieder ganz andere Arbeit, die einerseits technisch fasziniert, und zwar zwei Hologramme von Dieter Jung, wo die Poesie, die Gedichte rein ja, virtuell oder nur durch optische Erscheinung äh, auf dieser Glasscheibe sich wandeln, farblich schillern, sich drehen. Ein horizontalsymmetrischer Text von äh, Enzensberger ist auch dabei, und wenn man sich klar macht, was horizontal-symmetrisch heißt, das ist tatsächlich so Bibi by Bob betitelt. Also der nutzt Buchstaben und Worte, die wirklich auf den Kopf gedreht ihre Form behalten. Also das B, das O, das I, das kann man so drehen, dass es auch auf dem Kopf stehend äh, der gleiche Buchstabe bleibt. Und das finde ich auch eine unheimlich faszinierende Form, ja, Poesie, räumlich scheinbar räumlich mhm. darzustellen.
1: Ja, das ist, das ist, wenn man so will, eigentlich die nicht, nicht, nicht im semantischen Sinne, also nicht, was die Bedeutung angeht, aber was, was die, das die eigentliche skulpturale Form angeht, ist es sozusagen die flachste Arbeit, ne? weil okay. es eigentlich nur eine, mhm. eine Scheibe, eine Glasscheibe mhm. ist mit einem schmalen Holzrahmen. Drumrum. Und auf diese Glasscheibe ist eben diese, dieser, dieser Film aufgetragen, mit, in dem der Text gespeichert ist. Ne? Eine Holographie ist ja eine, eine quasi fotografische Darstellung, die aber eben eine räumliche Tiefe suggeriert. Und Dieter Jung gehört zu den wenigen Künstlern, die versucht haben, solche Holographien mit Texten zu machen. Und, äh, und das, ist das, das Überraschende daran ist, dass man sozusagen zunächst links auf der, der, der Glasscheibe den, dieses Gedicht, das du angesprochen hast, sieht. Und indem man sozusagen, vor die, sozusagen die Position vor der Scheibe nach rechts bewegt, also zwei, drei Schritte nach rechts macht, dreht sich, der, dreht sich der Text sozusagen einmal um in der Mitte, um dann auf der anderen Seite, also wenn man von rechts auf diese, auf diese Glasscheibe draufkommt, auf dem Kopf dann zum, zum Stehen zu kommen. So, und eigentlich ist es keine Skulptur oder sagen wir mal nur in einem rudimentären Sinne eine Skulptur, weil die Glasscheibe auch ein plastisches dreidimensionales Ding ist. Aber der Text sozusagen, die, die ist nur virtuell dreidimensional, ne? nicht tatsächlich dreidimensional, er wirkt dreidimensional in der Holographie.
0: Ja, das bringt mich gedanklich wieder schön auf eine nächste Arbeit, wenn man von eigentlich Flach- und Glasscheiben spricht, an einem der Ausstellungsfenster nach draußen zur Weser ist die Arbeit von Andrea Tippel, das Klausnerinnenstück. Auch eines der Lieblingsstücke der Ausstellung, wie ich bemerke, was ja im wahrsten Sinne des Wortes weltumgreifend ist, weil ausgeschnitten als Schablonenform ist das Wort Welt aus dieser Schablone, und ja, warum nennt sie das Klausnerinnenstück oder was sind da die Gedanken und Assoziationen dazu?
1: Ja, das ist ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein ungewöhnlicher Titel auf den ersten Blick für eine, für eine Arbeit, die, die so aussieht, wie du sie beschrieben hast, also eine Schablone mit einem ausgeschnittenen Wort. Die Klausner und Klausnerinnen, das war im, im Spätalten, spätmittelalterlichen Europa eine Art Laienbewegung, die eine klosterähnliche Lebensform praktiziert hat, also wo man sich als nicht verheirateter Mann, Frau sozusagen äh, zurückziehen konnte und, und ein gottgefälliges Leben führen konnte. Die Klausel von der die Klausnerin sich sozusagen ableitet war, diese, diese fast, nicht ganz, aber fast eremitische Lebensform, ja, wo, wo ein, Ruck, ein Rückzug gelebt wurde von der Welt, um sich einem göttlich-spirituellen Leben und Denken und Meditieren zu widmen. So, und, und die Arbeit ist ja entstanden eigentlich für das für das Fenster in ihrem Atelier. Und das, 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 das impliziert so eine, so eine Umfindung sozusagen. Ja? Also es ist nicht die Klause, sondern es ist, ist das Atelier, in dem nicht die Klausnerin, sondern die Künstlerin sitzt, aber eben in einer der Klausnerin vergleichbaren Weise über die Welt und deren Beschaffenheit nachdenkt. So.
0: Diese Arbeit hatte ich ja zu einem besonderen Projekt angeregt oder ermutigt, was mich sehr freut, dass es anlässlich dieser Ausstellung herausgegeben wird und zwar die Paper Poem Objects, die du in Wiederauflage, in Neuauflage, in Erstauflage herausgibst. Und fünf dieser Arbeiten sind anlässlich dieser Ausstellung und auch einer zweiten Ausstellung, die ich nicht unterschlagen möchte. Denn parallel läuft in Leipzig im Buch- und Schriftmuseum der Nationalbibliothek ja, eine ähnliche Ausstellung, Dichtung in 3D. Und das hast du jetzt zum Anlass genommen und äh, ich freue mich sehr, dass zum Beispiel das darin stück von Andrea Tippel jetzt in einer Auflage erhältlich ist. Welche anderen Arbeiten äh, sind noch in dieser Serie jetzt erschienen?
1: Ja, das war eine große, ein großes Geschenk, die Möglichkeit zu, zu haben, das sozusagen im Rahmen der Ausstellungen äh, machen zu können. Also äh, Und da, da muss ich den, muss und darf und will ich unbedingt den Dank auch zurückgeben an das äh, Zentrum für Künstlerpublikationen hier am, am Museum Weserburg und an das Deutsche Buch- und Schriftmuseum in Leipzig und natürlich auch an dich, denn äh, ich habe es ja ich habe es ja nicht alleine, <lacht> alleine gemacht. Ähm, Sinn, Sinn dieser, dieser Edition, war, dass wir ein paar der Arbeiten, also ein paar skulpturale Papierobjekte, die in den 60er Jahren zwar mal leicht und auch für wenig Geld greifbar waren, aber natürlich mittlerweile furchtbar teuer geworden sind, wieder einem, einem breiteren Publikum und auch, halt auch der Wissenschaft zur Verfügung stellen wollten. Denn, denn es liegt in der Natur der, der Sache, dass, der, der, ja, dass man bei diesen skulpturalen und dann eben auch bei den interaktiven arbeiten, also bei dem Himmel und Hölle Spiel von Dom Silvester Hueda, das davon, wir ja auch ein äh, Reprint gemacht haben, die das Erleben der Arbeit, das Anfassen, das Sehen können, wie die Veränderung des Textes stattfindet durch mein, meine Manipulation des Papiers sozusagen, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Also man kann das, man muss das erfahren, man kann das eben nicht auf einem Foto nur sehen. Und insofern ähm, war das, wie gesagt, jetzt ein, 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 eine schöne Gelegenheit, zum so Projekt mal in Angriff zu nehmen? Neben der Arbeit von Andrea Tippel, der Weltschablone, über das wir ja gerade gesprochen haben, haben wir aber auch äh, fünf Papierskulpturen von Heinz Gabmeier. als. Ja, Reprint herausgegeben, könnte man sagen. Das sind drei Quader und ein Würfel, eine Pyramide, die er mit, mit Buchstaben, Buchstaben, Buchstaben und Worten äh, versehen hat, die bisher auch gar nicht bekannt waren. Also die haben wir im Rahmen der Recherchen und Vorbereitung zu der Ausstellung im Nachlass gefunden und haben dann dankenswerterweise die Erlaubnis bekommen, sozusagen auf der Basis dieser kleinen äh, Papierskulpturen Nachbauten zu machen. So, sodass die jetzt also tatsächlich erstmals äh, veröffentlicht äh, werden konnten. Äh, eine andere sehr schöne Arbeit ist äh, ein, ein, eine Art Himmel-und-Hölle-Spiel, das äh, war ja vorhin schon mal kurz angesprochen, mit einem kurzen Gedicht von Dom Silvester da. sicher eine der schillerndsten Persönlichkeiten der, der experimentellen Literatur, weil er eben nicht nur Beat-Poet war, äh, sondern auch Theologe und sogar Benediktiner-Mönch. Was ja eine ungewöhnliche, eine ungewöhnliche äh, Kombination äh, ist in einer Biografie. Naja, also es ist ein Himmel- und Hölle-Spiel, das sich auf ein äh, Gedicht bezieht von Matsubasho, äh, in dem es darum geht, dass ein, ein um das Geräusch sozusagen äh, eines Frosches, der in einen Tümpel springt, also das Geräusch der der der, der äh, das platschende Geräusch, wenn er sozusagen die Wasseroberfläche durchdringt. Äh, und es geht darum, wie sozusagen in diesem Moment, wo dieses Geräusch sich ereignet, so eine kosmische, ein kosmischer Moment sozusagen äh, entsteht in diesem ganz Kleinen. Und ähm, Dom Silvester da hat sozusagen dieses, äh, dieses Haiku, was ja eine sehr kurze japanische Gedichtform ist, auf drei Worte reduziert, nämlich Frosch, Teich und Plop. Also eine, Kondens eine Kondensierung sozusagen nochmal dieses, äh, dieses Haikus und in dieser Himmel und Hölle-Spiel kann man sich diese Worte dann sozusagen immer vorspielen. Also in auch etwas so repetitiv Meditatives. Ne? Frog pond plop, frog pond plop. Und man kann natürlich das auch umdrehen. Also man kann mit dem Gedicht spielen. Was haben wir denn noch für eine äh, Edition gemacht? Andrea Tippel haben wir besprochen.
0: Von John Furnival? John Furnival, ja.
1: Das war äh, auch neben, der, neben den Reprints von äh, Heinz Gabbmeiers äh, Papierskulpturen vermutlich das Aufwendigste. Äh, zu reproduzieren Das ist es eine Klappkarte von, ich würde mal sagen... 20 x 20 cm vielleicht, großzügig gemessen. Und wenn man die auseinanderfaltet, dann entfaltet sich damit auch eine sehr komplizierte, sehr artifizielle Papierarchitektur, könnte man sagen, fast wie man das bei einem Pop-up-buch kennt. Also sie richtet sich nach oben, streckt sich in die Breite und in die Höhe. Und, äh, und zeigt dann fast wie einer fast wie bei einem Stadtplan oder so eine Art visuelles Gedicht auf der Fläche, die sich da entfaltet. Also auch etwas, das man sozusagen eigentlich nur in Handarbeit machen kann. Und das gilt natürlich auch für die für uns, die diese Edition gemacht haben. Also es war sehr viel Handarbeit mit verbunden.
0: Ja, und als, als fünfte Arbeit hat Peter Downsboro tatsächlich eine neue Arbeit für diese Serie geschaffen. Mhm. Eine Art Labyrinth äh, mhm. aus neun gefalteten Winkeln, Papierwinkeln, die aufzustellen sind. Also wirklich eine ja, ganz interessante Bandbreite von frühen und ganz aktuellen Arbeiten, die, wie gesagt, hier in der Weserburg auch im Shop zu erwerben sind. Ja, also die Skulpturale Poesie läuft noch bis Mitte August, bis zum 14. August. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie nun unsere theoretischen, eindimensionalen Ausführungen in diesem Podcast Gerne nochmal überprüfen und äh, die Ausstellung besuchen, die Edition kaufen. Ja, vielen Dank Christoph Benjamin Schulz, ja, dass du hier Dank warst auch. und äh, nochmal mit mir über dieses skulpturale Poesie-Thema gesprochen hast. Ich bedanke mich auch bei der VGH-Stiftung, die diesen Podcast überhaupt möglich macht. Und an Tom Flori, der für den technischen guten Ton sorgt. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen und sage Tschüss.
1: Ja, <laughs> <Yeah>, tschüss! <laughs>